0: İstanbul Planlama Ajansı
1: İpo Podcast
0: Merhaba İPAP podcaste hoş geldiniz. Ben Berkan Özyar.
2: Ben Elif Yıldız Kızılca. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında her yıl başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında kadınlar Yaşamak istiyoruz sloganıyla eylem yapıyorlar. Burada en ön plana çıkan sloganlardan biri İstanbul Sözleşmesi Yaşatır. Sözleşme, Arpa Konseyi Vakamlar Komitesi tarafından 11 Mayıs 2011'de İstanbul'da yüzey açılmış olması nedeniyle kısaca İstanbul Sözleşmesi olarak biliniyor. 20 Mart 2021 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 3.718 sayılı Cumhurbaşkanı kararı sonucunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözleşmenin feshedilmesine karar verildi. Neden olarak da Türkiye'nin toplumsal ve ailevi değerleriyle bağdaşmaması sunuldu. Aslında bu konuda yani bugün de konuşacak birçok şey var. Fakat e, biz bugünkü açılışımızı yaparken... Birazcık hapsızlık tazeleyerek de başlamak istedik. Bugün Kadın İnsan Hakları Derneği'nden savunculuk koordinatörü Berfu Şeker ile kadına yönelik şiddeti, yasal uygulamaları ve mevcut durumu konuşacağız. Berfu Hanım,
1: hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba.
0: Merhaba Berfu Hanım, tekrar. Merhaba, ee... Çok geniş bir soruyla biraz e, çerçeve çizmek adına başlamak isteriz. Yani çok fazla da konuşacak şey var tabii bu soruda. Biraz da ayrıntılara gireceğiz önümüzdeki dakikalarda ama eee 1981'de e, Latin Amerika Kadın Kurulu 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü olarak ilan ediyor. 99 yılında ise Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından bugün evrensel bir gün olarak kabul ediliyor. Şimdi o günden bugüne geldiğimizde 23-24 yıl geçmiş durumda. Bu 20 yılda Türkiye'de, Türkiye özeline de inmek isteriz tabii ki özellikle, Türkiye'de ve dünyada kadın örnek şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dair politikalar nasıl şekillendirilecek?
1: Tabii 25 Kasım'ın Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü ilan edilmesinin altında yatan hikayede Mirabel kardeşlerin Dominik'teki darbe hükümetine karşı isyanları, direnişleri kız kardeşler olarak ve 25 Kasım 1960'ta şiddete maruz kalarak, cinsel şiddete maruz kalarak katledilmeleri yatıyor. Bunu da belki de belirtmekte fayda olabilir. O günden bugüne, bugüne hem devlet görevlileri tarafından hem ev içinde hem çatışmalarda kadınların yaşadıkları şiddet, ayrımcılık vesaire biçimlerine karşı pek çok uluslararası politika ve mekanizma geliştirildi. Bunlardan en önemlisi ve çok bildiklerimizden bir tanesi SEDA Sözleşmesi. 1981'de yürürlüğe girdi ve Türkiye tarafından 1985 yılında imzalandı. Bu sözleşme kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması, sözleşmesi. E, bunun dışında Birleşmiş Milletler'de 1946'dan beri her yıl kadın Statüsü Komisyonu toplanıyor zaten. E, dünyadaki kadınların durumunu değerlendirmek üzere hem devlet delegasyonlarının hem kadın örgütlerinin katıldığı politika üretildiği bir alan olarak. E, 1990'lara geldiğimizde esas çok önemli gelişmeler oldu ve hız kazandı diyebiliriz. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın haklarına dair uluslararası belgelerin mekanizmaların oluşturulması Konusunda 1993 yılında gerçekleştirilen Viyana İnsan Hakları Konferansı'nda kadınların haklarının insan hakları olduğu ilk defa uluslararası olarak kabul edildi. Aslında çok da geçmiş bir tarih değil baktığınızda. Sonrasında da hızla artan bir şekilde uluslararası nüfus ve kalkınma konferansıyla başlamıştı. Ertesi yıl 95 yılında Pekin Dünya Kadın Konferansı gerçekleşti ve bütün dünyada toplumsal cinsiyet eşitliği uluslararası belgelere girmekle birlikte üye devletler tarafından Birleşmiş Milletler'de toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya dair bir takım taahhütler verildi. Yine kürtaj hakkı, cinsel sağlık, üreme sağlığı hakları. Bunlar insan hakkı olarak tarif edildi ve 2011 yılında da İstanbul Sözleşmesi imzalandı. Sizin de bahsettiğiniz gibi İstanbul'da imzaya açıldı ve yürürlüğe girdi ertesi yıl. Türkiye'de de kadınlar, feministler kadına yönelik şiddetle ilgili örgütlenmeye başladılar 1980'lerden itibaren. Bunların da altını çizmek lazım çünkü Türkiye'de... Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle ilgili oluşturulmuş her türlü yasanın ve mekanizmanın arkasında kadın hareketinin mücadelesi yatıyor. Daya karşı yürüyüş 1987'de feministler tarafından ilk defa gerçekleştirildi ve 90'larda kadına yönelik şiddeti de odağını alan bir takım feminist sivil toplum örgütleri kurulmaya başlandı. Kadın Nisan Hakları Derneği bunlardan bir tanesi, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Bunlardan bir tanesi feminist yöntemlerle, politika üretimiyle sığınak işletmesi nasıl yapılır? Bununla ilgili bir modelleme yapıyorlar yıllardır. Ve 1998 yılında şiddet özelinde çalışan, da, da, e, danışma dayanışma merkezlerinde çalışan, belediyelerde çalışan, bak, ilgili bakanlıklarda çalışan kadınların bir araya geldiği e, sığınaklar kurultayı oluştu e, ve burada her yıl kadına yönelik şiddetle ilgili mücadele mekanizmaları ve sorunlar tartışılıyor e, yine 98 yılında 4320 sayılı kanun e, Medini e, kadın örnek şiddetle mücadele kanunu ilk ilk e, versiyonu 6284'ün öncülü kabul edildi 2000'lerin başlarında yine kadın mücadelesiyle medeni kanun ve TCK'daki atakil hükümler temizlendi ve eşitlikçi bir hale getirildi bu yasalar ve İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlüğe girmesiyle birlikte 6.284 sayılı kanun yine kadın hareketinin mücadelesiyle oluşturuldu ve yürürlüğe girdi. Son geldiğimiz noktada ise bütün bu kazanımların hem Türkiye'de hem dünyada tehdit altında olduğu toplumsal cinsiyet karşıtı bir takım akımlar, hareketler, devletler, yöneticiler tarafından İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmenin de gösterdiği üzere Aileyi koruyoruz, e, aile-odaklı politikalar geliştiriyoruz denilerek aslında toplumsal cinsiyet eşitliğinin altı boşaltılmaya ve devletler tarafından bu mekanizmaların uygulanması engellenmeye çalışılıyor farklı aktörler tarafından.
2: E, yani Berf Hanım oldukça geniş bir e, perspektifte aslında e, oldukça bilgilendirici bir başlangıç yaptınız. E, siz de ilk soruyu e, yanıtlarken söylediniz. Yani 8 Mart'ta da 25 Kasım'da da hani bu konuyla ilgili söz söylenen her anda temelde son yıllarda bir mesele var İstanbul Sözleşmesi. Hani programa başlarken de bahsettik, siz de belirttiniz. Türkiye 2021'de feshetme kararı vermişti. Bu kararın etkilerini nasıl yorumluyorsunuz?
1: Öncelikle şunu söylemekte fayda var. İstanbul Sözleşmesi feshedilmeden önce de uygulanmıyordu. Ve 6284 sayılı kanun da İstanbul Sözleşmesi'nden... alıyor ruhunu, temelini aslında. Onun da uygulanmasında ciddi problemler vardı. Bu problemleri somut olarak dile getirmek gerekirse, özellikle İstanbul Sözleşmesi dört ayak üzerine oturur. Önleme, koruma, kovuşturma ve bütünleşik politikalar. Bunun önleme kısmı özellikle Türkiye'de neredeyse hiç hayata geçirilmedi. Ya yakın bir yerde duruyor diyebiliriz. Devletin kadına yönelik şiddetle ilgili farkındalık yaratma, toplumsal cinsiyet eşitliğini bütün eğitim müfredatına yaygınlaştırma, bu konuyla ilgili harekete geçmesi gereken tüm uzmanların, işte hakiminin, kolluk kuvvetlerinin vesairesinin toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında eğitilmesi, e, politikalar üretilmesi ve bu politikaların içerisinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana akımlaştırılması, Medya ve özel sektörün işbirliğinin sağlanması ve kadın örgütlerinin şiddet alanında çalışan örgütlerin, feminist örgütlerin katılımıyla bütün politikaların ve mekanizmaların oluşturulması meselesi hiç neredeyse doğru düzgün hayata geçirilmedi. Bunun dışında cezasızlık, iyi hal, indirimi, kolluk kuvvetlerinin bilinçsizliği, ataerkil yanıtlar veriyor oluşu başvuranlara gibi sorunlar yaşanıyordu. İstanbul Sözleşmesi'nden çekildikten sonra ne oldu? Yani Biz kadın hareketi olarak da zaten İstanbul Sözleşmesi'ni uygula, 6284'ü uygula kampanyaları yapıyorduk öncesinde. Çekildikten sonra ne oldu? E, çok e, artan bir şekilde kutsal aile mitinin yaygınlaştırılmaya başladığını gördük. Yani bu 2010 sonrasında başlamıştı zaten ama daha da yükseldi. Kadının adı zaten silinmeye başlanmıştı bütün politika belgelerinden. Artık tamamen ailenin korunması perspektifi üstlenildi. Devlet şu anda aile üyelerinin şiddete karşı korunması gibi bir takım kavramsallaştırmalar yapmaya çalışıyor gördüğümüz kadarıyla bakanlıklar. Sözleşmeden çekildikten sonra dönemin Aile Bakanı Derya Yığın'ın bir itirafı olmuştu. Sözleşmeden çekilme sonrası sahada kolluk kuvvetleri tarafından bir kafa karışıklığı yaşandığı 6.284'ün uygulanmasının aksadığı yönünde e, ve kadına yönelik şiddet yaşamış kadınlar çok büyük bir panik oldular artık korunmayacaklarını düşünerek. Dolayısıyla çok büyük bir aslında mekanizmaların, politikaların, olmayan politikaların diyebiliriz ya da mekanizmaların zaten düzgün işlemediği bir ortamda bunları iyice felç eden, iyice erişilemez bir hale getirdiğini söyleyebiliriz. Adli yardıma erişim giderek daha da zorlaşan bir mesele olmaya başladı. Özellikle yoksulluk daha da arttıkça kadınlar şiddete maruz kaldıklarında yargıya başvurmak için, boşanma davası açmak için paraya ihtiyaç duyuyorlar ve adli yardım meselesi, ...giderek daha da zorlaşan bir mesele haline geliyor. Tedbir kararlarının çok kısa sürelerle verildiğini, altı aya kadar verilebiliyor aslında ama 15 güne kadar indiğini görüyoruz. Zorlama hapsi, uzaklaştırma koruma kararları ihlal edildiğinde faillere verilen zorlama hapsinin... ...caydırıcı olmadığı, elektrik elektronik kelepçelerin takılmadığı, çıkarıldığı vesaire gibi örneklerle karşılaşılıyor. B6284'ün e, uygulanması için kurulmuş olan Şiddet Önleme izleme Merkezlerinin koordinasyonu sağlamakla yükümlü olan bu birimlerin düzgün çalışmadığı, başvuran kadınları normalde sığınağa gönderebilecekken kolluk kuvvetlerine tekrar geri gönderdikleri, yeterince uzmanlaşmış kişilerin burada çalışmadığı gibi bir takım sorunları da e, biliyoruz kadın örgütlerinin çalışmalarından. Ara buluculuk meselesini getirmeye çalışıyorlar boşanma davalarında. Bu da yine kadına yönelik şiddet mağduru kadınların ara buluculuk yoluyla boşanırken haklarını daha çok kaybetmelerine neden olabilecek bir uygulama olarak görüyoruz. Ee, ve işte nafakaların bağlanmasında, nafaka karşıtlığı, nafakaya yönelik bütün bu e, saldırı sistemi içerisinde tedbir nafakaları da e, geç bağlanıyor. Bu da kadınların boşanma, e, şiddetten uzaklaşma gibi e, tedbirlere ve önlemlere erişmesini daha da zorlaştırıyor.
0: Erfan'ım bu e, tablonun ardından olabilecek herhalde bu konudaki en ne denir üzücü ve can yakan kısma dair bir şey sormak isteriz. Yani kayıdedilmiş raporlar şeyler bakalırdır üzerinden tabi bunu sorabiliyoruz şu an ancak ama kadın yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinde son yıllarda nasıl bir tablo nasıl bir trend e, göze çarpıyor. Bunu e, metropol üzerinde değerlendirdiğimizde ayrışan durumlar oluyor mu?
1: Kadın cinayetleri daha önceden de e, belirttiğim gibi cezasızlıkla ödüllendiriliyor diyebiliriz. Yani şunu duyuyoruz, failler kadınları öldürmeden önce ne kadar yatarım diye bunun Google'dan araştırmasını yapıp kadınları öldürüyorlar. Ve işte iyal indirimleri ya da işte doğru düzgün e, cezaların verilmemesi yoluyla ya da infaz kanunları e, sebebiyle aslında çok da fazla bir şey yatmadan dışarı çıktığını görüyoruz e, erkeklerin. Covid zamanı bir infaz e, kanunu çıkarılmıştı. Covid izni adı altında hapishaneler boşaltıldı. Bu dönemde mesela haberlere yansıyan bir örnek. E, eski eşini öldürdüğü için hapse giriyor. İnfaz kanunuyla Covid izniyle dışarı çıkıyor. Yeniden bir evlilik kuruyor ve tekrar o kadını da öldürüyor gibi. Böyle olayların yaşanması adeta kadına yönelik şiddeti ve cinayetleri teşvik eder bir nitelikte. Zaten İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi de... ...böyle bir mesaj oluşturdu, ee, özellikle şiddet faillerine, e, kadınlara yönelik şiddetin cezasız kalacağı ile ilgili. Bilinçli bir politika olduğunu düşünüyorum o yüzden ve sadece bununla da sınırlı kalmadı tabii yani çocuk istismarcılarının... ...affedilme çabaları, NAFAKA'nın kaldırılma çalışmaları, bütün bunlar İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeye doğru giden yolu da e, ördü diyebiliriz. E, elimizde... Ee, İçişleri Bakanlığı'nın verileri olmadığı için e, basına yansıyan e, verilerden takip edebiliyoruz. Biliyoruz ki günde en az üç kadın özellikle de aileleri içerisindeki yakın e, erkekler tarafından öldürülüyor. Bir taraftan kadın örnek devlet şiddeti de kolluk kuvvetlerinin uyguladığı şiddet de artıyor. Özellikle feministler, kadın hakları savunucuları, LGBT artı hak savunucularına karşı şiddetin arttığını görüyoruz. 2018'den bu yana 25 Kasım gece yürüyüşleri valilik tarafından yasaklanıyor biliyorsunuz ve kadınlar yine de alana çıkmaya çalışsalar da yine de bir araya gelip sözlerini söylemeye çalışsalar da gözaltılar, polis şiddeti vesaire falan gibi şeylerle karşılaşabiliyorlar. Aynı zamanda kadın örgütlerine toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan Sivil toplum kuruluşlarına yönelik de engelllemeler olduğunu görüyoruz. Kapatma davaları ile yıldırılmaya çalışılıyor alanda çalışan kişiler yargısal tacizle yine aynı şekilde bu alanda çalışan kişiler şey yapılmaya çalışılıyor yani sindirilmeye çalışılıyor. Metropol ve kırsal farkı ile ilgili de şeyi söyleyebilirim feminist hareket kadına yönelik şiddetin Türkiye'nin her yerinde kırsal metropol fark etmek sizin bütün kadınların başına geldiği, hangi sosyal sınıftan, ekonomik sınıftan olursa olsun, hangi eğitim düzeyinden olursa olsun, kadınların şiddete maruz kalabildiklerini gösterdi ve bu algıyı aslında yıktı. Metropol kırsal farkı ne olabilir diye düşündüğümüzde tek fark belki koruyucu mekanizmalara erişimde metropoldaki kadınlar için daha kolay olabilir. ...dayanışma ağlarının daha çok olduğu yerlerde yaşıyorlarsa, kadın örgütlerinin var olduğu yerlerde yaşıyorlarsa... ...destekli bir şekilde mekanizmalara erişiyor olabilirler. Ya da be- belediyelerin hizmetlerinden faydalanıyor olabilirler. Ama kırsalla gittikçe e, hem adli yardıma hem tedbir kararlarına ulaşımın daha zor olabildiği... ...küçük yerlerde kolluğun, yargı mensuplarının ve halkın birbirini tanımasından ötürü kadınların şikayette bulunması... Ya da yetkili mercilerin şikayet üstüne hareket geçmesinde farklılıklar olabildiğini görebiliyoruz.
2: Ya şimdi biraz daha bu yılla ilgili e, güncel bir soru size yönlendireceğim. Az önce aslında verdiğiniz örnekte büyük ihtimalle programı 2020'de yapsaydık bir pandemi pandemiyle alakalı olurdu. E, yani 6 Şubat'ta e, bilgisayar oldukça geniş e, depremler yaşadık. Burada da hani kadına yönelik şiddet ve farklı boyutlarda tartışıldı birçok olumsuz durumun yaşandığını biliyoruz bildirildiğini biliyoruz Buraya yönelik tablodan bize biraz bahsedebilir misiniz?
1: Tabi devletin yani 6 Şubat depremleri çok yakıcı bir şekilde hepimizi sarstı ve elimizden ne geliyorsa seferberi olmaya çalıştık ama görünen şu ki devletin bir afet sonrası planı olmadığı gibi kadına yönelik şiddet, cinsel sağlık, üreme sağlığına erişim gibi konularda da bir planının olmadığını gördük. E, kadınlar toplu kalınan çadır kentlerde hem travmatik stresle bir başlarına başa çıkmak hem de artan bakım yüküyle cebelleşmek zorunda kaldılar. E, bazı kadınlar evleri yıkıldığı için şiddet faile eşe sığınmak zorunda kaldı. Bu yüzden bir kadının kocası tarafından yakıldığı bir örneği biliyoruz mesela. Kadınlar hiçbir desteksiz sistemine erişemediler. En temel ihtiyaçlara zaten erişemediler uzun bir süre. Hijyen bunların başında geliyor. Pek çok gebe kadını vardı deprem bölgesinde. İzlemleri yapılamadı. Doğum kontrol yöntemleri temin edilemedi. Zaten doğum kontrol yöntemlerine erişim oldukça kısıtlanmış durumda sağlıkta dönüşüm projesi ile birlikte. Kürtaja erişim zaten çok sordu. O sıfırlandı. Ee, ve yani çadır kentlerde baktığımızda işte yeterince ışıklandırma yapılmadığı, kadına yönelik şiddetle ilgili koruma mekanizmalarının düşünülmediği için bu hizmetlerin sunulmadığı, kadınların cinsel şiddet tehdidiyle karşı karşıya kaldıkları, akşamları tuvalet alanına giderken korktukları, tek başına gitmek istemedikleri gibi örnekleri de biliyoruz. Dolayısıyla kadınlar için hem e, iş yükleri acayip şekilde arttı, hem mental sağlıkları oldukça bozuldu, hem de bir de işte şiddetle tek başına mücadele etme zorunda e, kalan bir duruma geldiler.
0: Berfan, son olarak kapsamı biraz daha e, hem devlet politikalarını hem de yerel yönetimlere, yani hem merkezi yönetim hem de yerel yönetimlere dair potansiyel... ...uygulama alanlarını ve politikaları dair sormak isteriz. Türkiye'nin kadın yöneticilite yönelik yürüttüğü politikaları nasıl değerlendiriyorsunuz diye bir genel kapanış sorusu soralım. Bir de e, yerel yönetimler özeline düşündüğümüzde yerel yönetimlere ne gibi roller düşmekte... E, ...ne gibi noktalarda daha aktif e, görevler alabilir, çeşitli uygulamalara imza atabilirler.
1: Aslında daha önceki sorularda da biraz yanıtladım. E, politikalar bağlamında Türkiye... E... ...herhangi bir politika üretmediği gibi... ...yani çünkü zaten bir bakış açısı sorunu var. Kadına yönelik şiddet İstanbul Sözleşmesi'nin... ...feministlerin ortaya koyduğu üzere... ...güç ilişkileriyle ilgili bir şeydir. Tahakküm altına almaya çalışmakla ilgili bir şeydir. Patriarkanın bir sonucudur. Dolayısıyla patriarka ile toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle ile... ...mücadele etmeden ya da sorunun kaynağının bu olduğunu... ...tespit etmeden bu alanda düzgün politikalar üretmek mekanizmalar kurmak mümkün değil. Şu anki e, iktidarın, devletin e, edinmiş olduğu pozisyon bu konuyla ilgili e, istisnai bir durum oldu. Kadına yönelik şiddetin, e, işte bir takım ruhsalığı sorunları, alkol, uyuşturucu problemleriyle, öfke kontrolü sorunlarıyla ilgili olduğu ve bunların tedavi tırnak içerisinde edildiği zaman kadınlarda itaat ederse hiçbir sorun olmayacağı yönünde aslında bakış açısı bu e, ve aileyi koruma odaklı. Bir taraftan da kadınların kazanılmış haklarını kısıtlamaya çalışarak, kadınları aile içerisine tamamen kapatma, hapsetme, böyle bir kurgu içerisinde bir politik bakış var. Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme büyük bir tahribat yarattı 6.284 üzerinde de. Şimdi de 6.284'ü tartışmaya açıyorlar zaten. Tedbir kararlarının delil sunularak verilmesi yönünde bir değişiklik. ...yapılacağı yıllardır gündemde tutuluyor. Bunun kendisi 6284 sayılı kanunun kadük kanunası anlamına geliyor. Çünkü tedbir kararı dediğimiz şey tam da kadının benim burada hayatım tehlikede dediği anda... E, ...anında alınması gereken, acilen, ivedilikle alınması gereken kararlar yoksa her şey için çok geç. E, delil nasıl toplasın yani gibi bir yerden. Dolayısıyla böyle bir manzara içerisindeyiz. Yerel yönetimlere çok büyük iş düşüyor bu bağlamda baktığımızda, biz İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme sonrasında yerel yönetimlerle birlikte de bir kampanya yaptık. İstanbul Sözleşmesi'nden biz çekilmedik, bizim için hala yürürlükte diyerek ve burada birtakım belediye başkanlarının da katkısıyla bu kampanyayı yürüttük. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da dile getirmişti. İstanbul Sözleşmesi hala bizim için yürürlükte. Belediyeler İstanbul Sözleşmesi'nin kendi yetki alanlarındaki bir takım hükümlerini aslında hayata geçirebilirler. Bunun önünde bir engel yok. Uygulayabilirler bir şekilde. Öncelikle her şeyden önce 100 binden fazla nüfuslu yerlerde sığınakların açılması, yerel Eylem planlarının oluşturulması, yerel eşitlik eylem planlarının oluşturulurken de izlenirken de kadın, tart örgütlerinin e, işin içerisinde aktif bir şekilde rol alması, belediyelerin kadın danışma dayanışma merkezleri açması, ücretsiz cinsel sağlık üreme sağlığı hizmetleri sağlamaları, HPV, HIV testleri sağlamaları, ginekoloji hizmetleri sağlamaları, eşitlik birimleri açmaları. Ve önleyici çalışmalar yapmak için kadın örgütleriyle işbirlikleri yapmaları çok önemli. Burada iyi bir örnek olarak aslında benim çalıştığım derneğin uyguladığı eğitim programı dolayısıyla yerel yönetimlerin işbirliğinden de biraz bahsetmek istiyorum. Biz 30 yıla yakın bir zamandır kadın insan hakları eğitim programını uyguluyoruz yaygın bir şekilde. 16 haftalık hak bilincini yaygınlaştırma ...programı bu. Kadınlar arasında bir güçlenme, işte haklara erişim, örgütlenme vesaire konularını e, konuşturan ve oralara teşvik eden bir e, program. Yerel yönetimlerle işbirliklerimiz var e, bu bağlamda. E, hem toplumsal cinsiyet eşitliği seminerleri veriyoruz e, belediye personeline, hem de KIEP eğiticilerine, kadın insan hakları eğitim programının kısaltılması... KİP eğiticilerini belediyelerden e, alıyoruz ve eşitlik birimi oluşturma, yoksa belediyelerde e, ya da yerel eşitlik eylem planına destek verme gibi şeylerin savunuculuklarını yapıyoruz. E, aynı, aynı zamanda bu birimlere kaynak ayarılmasının ve personellerin, buralarda çalışan personellerin e, çok fazla yer değiştirmemesi ve uzmanlaşması e, yönünde... E, ...savunuculuk çalışmaları yapıyoruz. E, örneğin, e, iyi bir örnek olarak e, şeyi verebilirim. E, Avcılar'da uyguladığımız Avcılar Belediyesi'nde uyguladığımız bir e, şey... E, ...KİEP grubunun sonucunda KİEP'li kadınlar kreş kampanyası yaptılar... E, ...bölgelerinde uygulanması için. Ya da yine e, belediyelerle yaptığımız işbirlikleri dahilinde, kent konseyleriyle de birlikleri yapıyoruz. Yerel eşitlik eylem planlarının izlenmesine kadınların örgütlenerek sağlamak gibi bir takım savunuculuk çalışmaları yapıyoruz. Ee, örneğin İstanbul Kent Konseyi Kadın Meclisi Kiev için çağrıya çıktı. Ee, mekanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi sağlıyor. 10 grup tamamlamayı hedefliyoruz. Programı dinleyenler varsa Kent Konseyi'nin Instagram sayfasından başvuru yapabilirler, bu gruplara katılan kadınlar da Kent Konseyi'nin çalışma gruplarına katılarak örgütleniyor olacaklar, dolayısıyla çok önemli kadın örgütleriyle işbirliği yapması, belediyelerin, yerel yönetimlerin, kadın yönelik şiddeti önleme ve toplumsal cinsiyet teşkildiğinin sağlanması bağlamında.
0: Bayfan'ın çok teşekkür ederiz, bugün herhalde ülkemizin en e, yakıcı ve acil müca- müdahale gerektiren, e, acil politika değişikliği, uygulama değişikliği gerektiren konularından birini e, gündeme aldık. 25 Kasım Kadın Örnek Şiddet'e karşı uluslararası mücadele günü kapsamında. Bu e, konuşmamız dahilinde kadın hareketinin nasıl şekillendiğinden e, deprem sonrası e, sahada yaşananlara, uygulama alanlarına, politikalara, İstanbul Sözleşmesi'ne, Metropol'de ve İstanbul özelinde Öncelikle olmak üzere metropolde ayrışan uygulamalara e, ve tabi pandemi etkisini e, değinerek çeşitli konuşmalarda bulunduk. Tabii burada en önemli risklerden önümüzdeki döneme dair en azından yasal taraftan baka- baktığımızda mevzuat tarafından baktığımızda 6.284 sayılı kanuna yönelik risklerin de altını çizdik. E, bugün bu konuşmada Kadının İnsan Hakları Derneği'nden savunuculuk koordinatörü Berfu Şeker ile konuştuk. Berfu Hanım çok teşekkür ederiz vaktiniz ve yorumlarınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler Berfu Hanım. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
0: İstanbul Planlama Ajansı Podcast.